0: espera la entrevista por el canal del Soco. Saludos a todos y bienvenidos al Soco Podcast, episodio número
1: 100, 100, 100, 100, 100, Wow,
0: eh, 100 episodios es para mí es un mundo porque este este podcast ha sido, un, verdad, ha sido un largo viaje como yo digo, eh, ha sido ¿verdad? entre altas y bajas, yo, yo comencé en el 2018 y realmente en ese momento no, no lo tomaba tan en serio, no lo veía como, como una oportunidad de, de conocer diferentes historias de personas, eh, poder expresarme también. Eh, así que esto es gracias a ustedes, gracias por, por las personas que están siempre fieles escuchando y, 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 y realmente eh, es como un sueño hecho realidad. Eh, Hoy tengo una invitada muy especial que la voy a presentar como se merece ya, ya en breve. Pero primero, eh, si están viendo este background hermoso que tenemos aquí, eh, gracias a Pitahaya Glamping, ok. Pitahaya Glamping Echo Retreat eh, están ubicados específicamente en el área de en el área oeste de Cabo Rojo. Eh, pueden seguirlos en Instagram a través de Pitahaya Glam, arroba Pitahaya Glam, y oh, si no. Si quieres buquear, reservar o, o, ¿verdad? o ver fotos, videos, eh, puedes entrar a pitajayaglamping.com eh, Lo voy a dejar también el link en la descripción del video para que puedan entrar directamente si les encanta este background bello que tenemos aquí. Eh, el lugar sinceramente está precioso, está hermoso, es como, como algo natural, es eh, para conectar con la naturaleza eh, y me encanta. Eh, pero vamos a lo que vinimos. Mi invitada de hoy, eh, estoy, verdad, todavía estoy en proceso de, 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 de creerlo, pero es una es una persona que es bien especial para mí en el sentido de que me, me he podido a través de los años que he conocido su historia, me he identificado en muchas etapas de su vida, eh, muchas de las cosas que por las que haya pasado yo también en mi, en mi vida personal la, las he pasado también. Y me inspira porque a pesar de que eh, pudo, pudo haber estado bien bien, eh, bien abajo eh, y, 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 y pues triunfó, ha hecho sus sueños realidad y, y hoy en día es una persona totalmente renovada, yo diría. Y eh, señores, actriz, cantautora, comediante, eh, teatrera, eh, un sinnúmero de cosas que, que, que a las que ella se dedica. Así que con ustedes, Natalia Lugo. Hola,
1: hola, hola. ¿Cómo están? Gracias por tenerme en tu podcast número 100. Para mí es súper lindo que sea un logro tan grande llegar a ese número y, y ser partícipe de tu trayecto. Gracias por esas bueno. palabras tan lindas, me, me llenan de mucho propósito.
0: no y Es de corazón y, y gracias a ti por decir que sí. Sí. Eh, sin pensarlo dos veces, me, me diste que sí y, y me siento honrado, bien honrado de corazón de, de estar aquí sentado junto a ti y, y, y de poder llevarle, ¿verdad? Más allá de, de conocer tu historia, de llevarle un mensaje a la gente. Yo creo que claro la gente que sí. necesita...
1: Yo neces también me siento honrada y agradecida.
0: Así que vamos a conocer un poquito de Natalia. Vamos a, 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 vamos a resumir su uh -huh. backstory, ¿verdad? Porque, pues, Natalia... Eh, eh, tiene numerosas entrevistas y sí, ¿verdad? en muchas de ellas eh, se ha tocado el tema de su pues, de, de, de su, su sí. niñez, su pasado y todo eso. Eh, gente, aquí hace viento. Está
1: bueno, está fresquito. <ríe> está
0: buenísimo, está buenísimo. Estamos una sombrita, hace viento, estamos bien, estamos bien.
1: Estamos bien, voy a dejar eh, esto acá abajo.
0: No te preocupes. Eh, entonces, nada, vamos a, a resumir un poco. Natalia Lugo básicamente... Tú naces en New Hampshire, Estados Unidos, pero sí. eres como yo con Ponce, que solamente fui a nacer y ya. <ríe> Exacto. <ríe> que, eh, me entonces... siento muy,
1: muy patriota. Me gusta la nación americana, pero me siento puertorriqueña de sangre y espíritu y todo lo demás.
0: Muy bien. Entonces, llegas a Puerto Rico antes de cumplir el, tu primer añito de vida.
1: Sí, mi papá tan pronto yo nací. Yo nací allá porque mi papá es ingeniero y para ese entonces estaba en la diáspora de trabajo. Junto a mi mamá se casaron, me tuvieron allá y le hicieron una oferta de empleo en Puerto Rico y no lo pensó dos veces, ya estábamos viviendo acá en menos nada.
0: Eh, Tú, hay un detalle, ¿verdad?, que me llama la atención y es que tú has vivido en muchos, en diferentes áreas de Puerto Rico
1: ahora mismo vivo en el West
0: mira para allá, <risa> acá es que estamos
1: está cool, me ¿Qué? siento como un West Side Girl West Side no, Girl aquí,
0: aquí es buenísimo, sí, te, te, digo, me gusta. te digo de corazón, hay un poquito de tranquilidad uh -huh. y tienes de todo un poco, tienes tranquilidad y si quieres también uh -huh. eh, un poquito de ruido, también hay ruido
1: Sí.
0: y eh, eh, es bastante bueno pero tú has vivido en Manatí, Caguas uh -huh. eh, Ponce eh, Guayama en Guayama fue que estuviste muchos años
1: Sí, donde, Por... donde me crié yo diría la mayor parte de mi infancia fue en Guayama.
0: Eh, también... Eh, viví en Ponce. En Ponce.
1: Viví en San Juan, este, viví en Carolina, en diferentes partes de Puerto Rico. Realmente mi vida ha sido un poco, eh, de cierta manera, inestablemente estable. Porque es consistentemente cambiante mi ambiente. Y para la carrera que llevo, pues ha sido vital, porque la carrera de un artista no es fácil. A veces te encuentras en situaciones un poco incómodas, especialmente si quieres alcanzar tu sueño, tienes que hacer ciertos compromisos y encontrar lugares donde te sientes en paz y donde tu historia se va desarrollando. Así que no fue algo que escogí, me gustaría ¿verdad? llegar al punto de mi vida donde me pueda estabilizar y vale. formalizar un hogar, una familia, pero por lo pronto este ha sido mi trayecto, sí, mudanzas, mucho <risa> Que te <risa> mucho comprendo cambio. también bueno,
0: que... Yo pasé por por eso de, yo viví en Mayagüez, viví en Lajas, viví en un viví en par de lugares, ¿verdad? En, en esa inestabilidad de, pues, de a veces nuestros padres buscándole un mejor lugar a nosotros. Así mismo fue. Eh, Tú estudiaste comunicaciones en la UPR de Río Piedras, hiciste un grado asociado, ¿no?
1: Bueno, no la terminé, realmente okay. me hubiese gustado terminarlo. En ese entonces había mucha huelga sucediendo y yo había pues ya absolvido lo integral de la comunicación que tenía que aprender eh, y pues me lancé a mi sueño porque realmente siempre quise ser cantautora y sabía que el trayecto del, del músico artista independiente pues estaba más en, en la independencia verdad ah, la redundancia no tanto un certificado o un mérito un certificado de graduación tal vez me iba a ayudar a conseguir un empleo en una Corporación, una empresa, una compañía. Exacto. Y de cierta manera yo siempre quise ser mi propia empresa y mi propia compañía y vivir en libertad, que es lo que hago por hoy. Gracias al Señor, ¿verdad? Porque la gloria es de Él. Eh, tengo la dicha de poder trabajar para, para mí y presto servicios profesionales a personas, pero no trabajo para una empresa, que, que ese casi siempre es el fin de terminar una graduación en la universidad. Si tú estás en la universidad, pues te exuelto a que termine, ya estás ahí, tú sabes. Me gusta dar el mensaje de educación. Siempre he sido una mujer muy educada, eh, estudiosa, así que tampoco es que porque no termine soy una ignorante, sino que pues decidí eh, enrollarme las mangas en el momento de la crisis de la huelga. Dije, ¿sabes qué? Yo voy a enfrentar el mundo. Y eso fue lo que hice y hasta el short de hoy estoy aquí. Así que he sido muy bendecida en el camino.
0: No, y que en el trayecto también no, no es color de rosa. uno como estudiante se le presentan miles de situaciones y más en la vida personal. Uh
1: -huh. que tienes
0: que lidiar con ambas cosas y a veces eso te hace, eh, pues, eh, tienes que tomar una pausa en los estudios o de Oye, la universidad,
1: no o sea, es una linda experiencia, pero hay mucha mala influencia. Sí. Eh, especialmente si eres una persona que tienes tus valores y tu forma de ver la vida te criaron de cierta manera, a veces cuando llegas a la universidad, pues... Entra como que la influencia de la rebeldía, de la borrachera, de las malas decisiones, que en el momento no parecen malas porque todo es shiny and new. Pero después cuando empiezas a pagar el precio de todos esos cantazos que, que uno coge. Igual en la universidad, yo siempre digo, lo digo vacilando, lo dije en la entrevista de Keropi, este la universidad te enseñan que Dios no existe, eso te apartan de Dios. y Empieza esta, esta etapa de cuestionamiento. Es real este que, que tiene sus perks, es bueno estudiar, es bueno tener esta educación, eh, pero más importante aún es preservarte, preservar tu esencia, preservar tu sueño. Y si no tienes esa sabiduría o los, los pies, los pies van puestos en la tierra, entraste a la universidad y te perdiste, te, perdiste, te perdiste, te, perdiste, te perdiste para abajo, te vas para el Bidi. Yeah. <risas> te fuiste para el ocho de, ah, el ocho de la avenida Universidad mm -hmm te llama la vecina, que de momento tienes una nueva housemate de, 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 de pajardo, y tienes, tú sabes, que se pues estás hangueando con pero está cool, o sea, todo tiene su tiempo, como dice Ecclesiasté, para todo su tiempo.
0: No, y las etapas, ¿verdad? Las etapas de uno de la juventud. Sí,
1: mantenerse también firme en las clases, ir a la, al, al tiempo a la clase Y yo me di cuenta también que yo no sentía tanta pasión por lo que estaba estudiando. O sea, a mí me gustan las comunicaciones. Sí era una herramienta que quería desarrollar, pero no era en esencia eh, la carrera que yo quería tomarle por, por siempre. Okay. Aunque las comunicaciones son esenciales en mi, ¿verdad? En mi desarrollo como artista, este... Yo, yo creo que mi arte es un poco más libre, es más es más de, de propósito. Okay, que de, tengo este trofeo ah. porque estudié en tal lugar y me dieron ah. trabajo en este lugar y ahora soy una ejecutiva y me llaman la doctora Lugo. No, ese nunca fue como que mi... Hay oh. gente que sí, lo respeto, la gente que llega al doctorado, mira Dios te bendiga. Ese no fue mi camino.
0: Ok, te puedo entender. <risa> y
1: siempre doy explicaciones porque puertorriqueño culturalmente pues es bien de, o, eres un o te graduas de otra universidad o eres un quedado.
0: O me imagino que también en la universidad te tratan de encajonar en algo. Sí. ¿Verdad? Este, Por lo menos
1: en comunicaciones querían... Se
0: inclinan a algo.
1: Se inclinaron mucho en el periodismo. Mm. Entonces yo nunca me vi como periodista. Okay. Podría ejercer la función, como que nos encontramos aquí presente en Pitahaya Clamping, pero eso mm -hmm. no era tampoco algo que, que, que a mí me... No era lo tuyo. No, por ejemplo, en la clase de redacción yo quería que me dieran clases de cómo redactar un libreto o cómo redactar un guión para, para un cortometraje, largometraje. Sin embargo, la redacción era ve y entrevista a cinco personas y hazme una, una, una redacción de, 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 de cómo fue tu experiencia, como un reportaje. Okay. Y yo le decía a la maestra de redacción, pero es que yo quiero estudiar comunicaciones audiovisuales en cine y televisión. Y yo, sí, pero... Entonces, la, mi profesora de redacción venía del de periodismo, de, de, de los periódicos El Mundo. Ok. Que de cierta manera, pues como que no me estaba... No sé. De verdad, dije... Yo creo que mi... mi mi trayecto es más creativo. Sí, me, me he fijado en, en querer este crecer y desarrollarme como mejor artista. He cogido talleres de comedia, he cogido talleres de improvisación, eh, he empezado desde abajo, he estado en producciones como asistente de director, he estado en producciones como actriz, he estado en producciones como maquillista, he estado... entiende que esas experiencias también te llevan y previo a la universidad yo había estudiado eh, teatro. Okay porque tuve la dicha de que de en la escuela pues tenían un after school que se llamaba la escuela de artes de Puerto Rico un programa del gobierno okay. eh, que daban clases de teatro y en Ponce eso, eso o sea era como una universidad wow. era actuación uno, actuación dos eh, eh, edición eh, libreto nos daban clases de, de, de libreto que también ellos tenían mi cierto conocimiento de libretista maquillaje teatral, proyección escénica adicción wow. Eh, vestuario. Un par de cosas. Entonces, si tú querías crecer, por ejemplo, los, los maestros veían potencial en ti, hacían audición y tú podías audicionar para ser parte del café teatro o de las obras de teatro de Bellas Artes. Así que cuando yo entré a la universidad, uh -huh. ya yo tenía como que síndrome de artista, sí, porque sí. ya yo había estado en obras de teatro, claro. en café teatro, en películas. Yo entré a la universidad ya con todas estas experiencias, entonces pues, cuando estudié comunicaciones me incliné a comunicaciones por eso de que sabía que era un camino que me podía abrir muchas puertas y en efecto, me abrió muchas puertas porque cuando trabajé en televisión, trabajé en radio, pues ya tenía cierto conocimiento, cierta base y de cierta manera entré con, con respeto y honores, tú sabes que ya yo sabía.
0: Claro que alrededor de, de quizás muchos, por así decirlo, novatos porque... Quizás entraron a la universidad viniendo de las high, eh, de, de escuela normal y no tenían como que ese conocimiento, ¿verdad? No tenían esa experiencia que tú tenías uh -huh. y ya tú venías con ese background, llegas y pues ya yo puedo Llega entender con que tú como que...
1: Y sí, ya yo era como que, pues, ¿cuál es el casting? Dale. Dale vamos, vamos para allá, ya. estoy ready. ¿Cuál es el personaje? <risa> de hecho, y eso fue lo que me abrió puertas en, en las redes sociales, que vamos a entrar a eso más adelante, sí. pero pero te explico que hay muchas maneras de llegar a tus metas, este que no todo es como como nos los presenta la sociedad de que hay un solo camino al éxito y es como que estudia medicina o estudia es la cosa. o estudia este, eh, abogacía y eso está lindo pero si no si, si tú no sientes pasión por lo que estás estudiando no vas a ser una persona feliz y si no eres una persona feliz las personas que están alrededor tuyo van a ser infeliz entonces vas a tener un problema un problema social ahí porque
0: es correcto, es correcto eh, yo creo que el arte a veces es un poquito menospreciado
1: Sí, sí. Sí, sí, es cultural, es cultural, es algo que se dice, mira, mi abuelo todavía dice que se mueren de hambre, yo sin embargo, abuelo, pero ¿quién te está pagando? Uh -huh. <ríe> ¿La artista? Es la,
0: es la creencia, porque eh, pues en sus tiempos era diferente quizás, porque en aquel tiempo cuando eran jóvenes quizás, si no trabajaban, pues no, no comía Ah, no, ¿sabes? pero es que tienes que
1: trabajar. Ah, el, claro. el artista tiene que trabajar, claro. el artista no puede ser una persona que se eche para atrás y diga Ah, yo soy artista, es la cosa. ah, lléganme las oportunidades porque soy lindo, porque soy talentoso, mira, no, tienes que trabajar la y, la y muchas gente. veces más que un trabajo normal, por eso le dicen que se mueren de hambre, porque no todo el mundo está dispuesto a dar la talla es la cosa. Eh, Conlleva mucho compromiso, como te dije, disciplina, eh, responsabilidad, requiere mucha sabiduría, requiere mucha astucia Requiere mucha pureza también porque es un mundo tóxico. El mundo de la arte es un mundo lleno de espíritu. Y hay que tener cierto, sí, cierto dominio propio para ah. poder entrar a, a hacer producciones. Por ejemplo, yo he hecho producciones que el personaje me lleva a un espacio mental que me agota y me drena. Y si yo no tengo ese, ese discernimiento de quién soy yo en mi esencia, me puedo me puedo me puedo ir en el viaje no sé si me entiende si
0: sí, no y que la ha pasado qué ha pasado
1: pasa en estos días me leí, pasa.
0: leí de un actor que, que, le, que le sucedió eso de una serie que, que yo veo colombiana uh -huh. que hace un papel de villano y le ha traído como que pues, Problema. ciertos problemas
1: este es Hitler también creo que murió haciendo el Joker eh, yo sí. hice un papel para una para un cortometraje que se llamaba la mujer de Héctor y era un personaje muy diferente a quien yo soy entonces okay. tuve que entrar en los zapatos de una chica que tenía problemas, ¿entiendes? Estaba en una situación incómoda, con una hija. Entonces yo tuve que entrar en ese espacio de ser mamá soltera, este, y de momento yo empecé a deprimirme. Yo me acuerdo que yo estaba como medio <risa> deprimida. <risa> y yo decía, porque yo me siento así, y cuando se acabó la producción, pues dije, ah, ok, es que estaba, estaba en este otro... Mindset
0: En otro cuerpo, por así como le dicen. Sí.
1: Bueno, si quieres ser un actor que te comprometes al trabajo, tú sabes. Y, y, y bueno, de cierta manera a veces para poder entrar en los zapatos de un, de un personaje tienes que, tienes que sacarlo de ti, ¿me entiendes? Tienes que crear esa circunstancia y entrar en esos pies. Es un, es un, epi, es un proceso de empatía. Claro. Y hay que tener dominio propio porque si no, pues te puedes perder en el viaje. Como dicen por ahí, un
0: actor se prepara.
1: Se tiene que preparar, sí. sí. De hecho, cuando yo decía Francesca, que todavía yo lo hago, yo siento que eso es como un alter ego que yo tengo.
0: Eso vamos a hablar ya mismo. Y
1: si lo hago después de un rato, me da dolor de cabeza y todo. Como que wow. me empieza a dar el dolor la cabeza. <risa> estoy como que, yo si me acuerdo lo que me... En par de show, uh -huh. que yo transportando a Natalia, damos para bebé. <risa> en par de shows, yo me acuerdo que me dio dolor la cabeza. Lo que yo decía, déjame estar más tiempo, a Natalia. Y yo como que, Francesca, pero por favor, necesito yo tener mm. mi tiempo porque en mi mente, en mi cuerpo. Ningún, ningún, porque tú sabes que a todo el mundo me quiera a mí, ninguna, como era como una pelea. Sí. Pero sí, me daba dolor de cabeza y, y un par de shows de teatro me dio hasta como, como un dolor de garganta bien fuerte.
0: Wow, eh, sin duda pues no, no no es fácil. La gente que crea que eh, aprenderse dos o tres líneas y...
1: Es que el consumidor ahí. lo ve como entretenimiento. Exacto. Pero el que lo el, el, el que lo ejecuta es un trabajo. Yes. Aunque es un trabajo placentero y de cierta manera bendecido porque poder vivir del arte es una bendición divina. Exacto. <risa> este, pero es trabajo. Claro. Este, les eso sigue siendo trabajo.
0: Estos estos talentos que tú tienes. Eh, ¿verdad? A, eh, a pesar de que Dios es el que los da. Mm. Pero también eh, trae una como una vena familiar. Entre tu señor padre y tu señora madre, que en paz descanse. Amén. Como todos, ¿verdad? Sabemos eh, de tu historia, este tu papá es músico, no Siempre fue músico y creo que hasta cantaba.
1: Sí, sí, escribía canciones y él iba a ser parte de una orquesta en los 70. ¡Wow! Y mi abuelo le tronchó los sueños, mi abuelo le dijo que se iba a morir de hambre, que <risa> estudiara ingeniería. Y por eso, cuando yo le dije que yo quería ser artista, dijo, pues está bien.
0: Pues de eso es lo que estamos hablando al principio, que. Wow, Y entonces pues eh, creo eh, también que escuché, escuché una entrevista donde tú explicas que tu señora madre tenía talento para hacer manualidades, arreglar flores. Ella
1: escribía también, ella tenía un diario, tenía recetas también, cocinaba, wow. eh, pintaba y tenía el don de palabra. Como que ella era una mujer bien de ayuda social. Yo okay. el otro día estaba reflexionando. Y ella me llevaba a centros de lugares pobres, como niños con menos...
0: Wow, de vera. Cuando
1: niña Y yo creo que por eso yo soy filántropa en estos tiempos. Wow. Es algo que me inculcó de niño la responsabilidad social. Además de eso, ella ella era florista. Ella tenía un alma bien sensible.
0: Que a pesar de que la hayas, ¿verdad? Y discúlpame que, que no, toque el tema. ya falleció. La,
1: que,
0: que la hayas tenido tan poco tiempo, pero creó en ti un ser humano de calidad en esos sí. pocos años. que Sí, qué no, y, increíble. y su sangre,
1: su sangre está corriendo por mis penas y, y, y su rostro está en mi rostro. Yo veo fotos de mi mamá y yo soy ella. Wow. Y mientras pasa el tiempo, más me acerco a la edad que ella me te tenía cuando me tuvo. Ella me tuvo cuando tenía como 32 años. Yo okay. tengo 30 ahora que ahora yo he visto mi cara madurar y cada vez me parezco, me parezco más a mami.
0: Qué lindo, qué lindo. sí. Eh,
1: Papi a veces se me queda mirando y me hace: Tú eres tu mamá. Wow. <risa> Eso es lindo.
0: Eso es un honor. Sí. Eh, ok. Yo, yo vive que vive en mí,
1: vive en mí, vive en mí. Vive
0: exacto. En mí. Su,
1: su descendencia.
0: Yo, 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 yo quería tocar, ¿verdad?, un, contigo un tema porque yo crecí siendo hijo único, ¿verdad? Mi mamá no tuvo más hijos y pues como yo crecí solamente con mi mamá, no crecí con mi papá. Yo tenía hermanos, yo tengo hermanos, eh, claro, están vivos todos, gracias a Dios, Dios me los cuide. Uh -huh. eh, tengo, tengo hermanos por parte de mi papá, pero nunca compartí con ellos de pequeño. Eh,
1: ¿Que el núcleo de tu familia eras tú y tu mamá?
0: Yo y mi mamá, todo el tiempo. Como yo con papi. Mi, mi, mi mamá y yo, disculpen. Entonces, sí, sí, sí. Um, ese factor de, de la ausencia de hermano mayor, hermano menor, Cómo tú lo tomaste, porque obviamente uno va a la escuela y todo el mundo está hablando de que, ah, mi hermano, mi hermano me trajo a la escuela, o mi hermanita, este sí. tuve que ayudarla con qué sé yo qué. Yo no supe lo que era lo que era eso. Tú estuviste en esa posición, cómo tú lo... lo... Sí, o
1: sea, yo tenía una imaginación de niña, porque lo que pasa es que los hermanos son... El que es hijo único tiene un pri cierto privilegio también, sí. porque primero toda la atención es tuya, Segundo, no tienes que competir con nadie. Desarrollas esa confianza en ti, en tus capacidades, porque no estás como que, no está tu hermano diciéndote, eso es una porquería, ¿entiendes? No. Que eso pasa mucho entre hermanos, que se empiezan a tirar entre sí.
0: O la sobreprotección.
1: O la sobreprotección. Entonces, en mi caso, pues, yo tenía una imaginación fenomenal. Yo yo me creaba mis amigos imaginarios, y yo jugaba con mis dedos, y con mis cartapacios, y con mis pinturas, y con mi plasticina. Con, o sea, que... que y también me obligaba, y era bien social, porque obviamente pues, llegaba a un sitio y pues podía conocer niños de mi edad. Sí.
0: ¿Y te rápido a, 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 lo, a, lo, a ser amigo, amiguitos nuevos?
1: Al principio era un poco tímida, eh, porque pues yo tenía cierta mentalidad diferente y pues era un poco cuidadosa al momento de... Okay. de porque okay. también soy sensible y a mí no me gusta que me hieran. Claro. Y yo era como una niña bien en mi mundo, tú sabes? No, quería, sabes no me quería poner tanto Pero después que yo entraba en confianza y, le, y como que leía el cuarto Veía que estaba segura, pues sí, hacía amiguitos fácil
0: que te, te pregunto porque yo, yo en mi caso, mis hermanitos eran como que mis vecinitos Yo pues vivía en un sitio que eran apartamentos y pues muchos iban a casa y nos poníamos a jugar y nos compartíamos los juguetes. Te encontraba
1: en la acera ahí al frente.
0: Exacto. Yo me
1: encontraba en la acera con una vecina pasa o Mi vecina era como menor que yo. Ok. Y pues jugábamos, pero yo era siempre como que, por ejemplo, si jugábamos a familia, pues yo jugaba de mamá. Si jugábamos de banco, pues yo era la del banco. Tú sabías, ella iba a depositar los cheques. Ajá.
0: <risa>
1: yo, yo llegué a jugar eso. ¿Tú jugaste eso?
0: No, no recuerdo eso, pero era bien común pillo y policía. Este... ¿Sabes qué yo decía?
1: Cuando yo iba al banco, cuando la gente iba al banco a depositar, yo cogía un montón de esos, de esos certificados de, de depósito de cheque y de ahorro. Ajá. Y jugaba a banco en casa. <risa> <risa> yo fui empresaria desde...
0: Maybe tenías algo de banquera. Sí,
1: de empresaria, porque ahora mismo uno tiene que ir mucho al banco a... El, el <risa> pues,
0: es la cosa, y uno no se lo imagina no, bro, yo
1: me llevaba como que un ponche de papeles de ese y los llenaba como que como si fueran cheques, ah, aquí tengo un depósito de ¿cuánto? <risa> Entonces, <risa> me acordé de esa hora wow <risa> <risa> pero pues son es una cosa que pasan cuando tú eres hijo único pues estás en tu sí. mundo, ¿me entiendes? Claro. Y, y muchas veces o sea, la atención no siempre está sobre ti porque los padres están en su mundo también, tú sabes sí Tú estás, tú estás en tu mundo y tú, ellos están en su mundo
0: sí, a mí me gustaba encerrarme como que a veces no estar tanto como que con mami como que estar en la hacia, tuya sí, yo cogía los carritos o Willy hacía ah, tapones y, entonces ¿no? y
1: después Disney cuando, cuando pusieron cable en casa yo me volví mi persona.
0: Yo, yo le, yo le cachateaba el cable a mi abuela. De la casa de mi abuela. ¿Qué tú veías? Eh, casi siempre Cartoon Network, Tom Ah, que el Cartoon
1: Network estaba güey, Cartoon Network. Tom y todas esas cosas. Cartoon Network, que era medio dark a veces.
0: Y veía uno de un perrito que se llamaba Blue Blue. Ah, Blue Blue's Clues. ¿Te acuerdas de eso? Claro. Eso yo lo veía, ese era mi favorito
1: también. Eh, mail Time, Mail Time, <laughs> Mail Time. Blue Blue. Here's the melon.
0: Que de Hello. hecho tenía un carro, yo tenía un, antes de tener el carro que tengo ahora, gracias a papá Dios, ¿verdad? Uh -huh, pero uh -huh. tenía un chustrito. En la cara le decimos chustrito a un carrito, ¿verdad? Medio chocadito uh -huh. y despintadito, que te lleva y te trae, pero pues. Uh -huh. Y le, mis amistades le pusieron, yo no yo no sé si fui yo, pero mis amistades le decían el blue blue.
1: ¡Qué lindo. Y todavía existe está por ahí. De verdad, hay que ponerle sí. un PowerPoint, porque el Blue's Cruise, los que no saben lo que es Blue's Cruise, porque son eh, generación Z, Exacto. Eh, era como un perrito azul que dejaba como sus huellas azules en las cosas y tú tenías que unir eh, las, las pistas, te daban tres pistas, y tú sabías que era, por ejemplo, si la pista era... De entre inventarme un episodio de Blues Cruz Aquí de la pata eh, En la pista eran sí. uno, unos headphones Un micrófono Y una cámara eh, la cosa. Pues tú decías que eso era un influencer <risa> O un bloguero era, O un,
0: era, un podcast Era como que adivinar o algo así
1: Tenías que como que unir las pistas para hacer un final feliz Entonces tú, el, el que El que moderaba el show con el perrito Que el que daba las pistas era un juego entre ellos Entre el perro y él Tenía una libretita y escribía, dibujaba la pista. Esa era mi parte favorita. Wow. Cuando dibujaba la pista, el, el, la crayola con la libretita, todo era para mí tan satisfactorio. como, wow, qué <risa> Pero eh. sí, yo tenía una imaginación bien viva. Tan viva que por un tiempo pensé que yo era un perro y en la escuela yo me ponía dos moñitos. Yo no era una niña extraña, pero creativa. A mí me querían.
0: No, me, me
1: imagino, me puedo imaginar. Sí, <risa> me querían en la escuela porque yo era como particular. Eh, a mí me querían tanto que si yo quería, <risa> si yo... <risa> Ajá. Que una vez yo me enfogoné porque yo defendía a los maestros. Yo okay. Era medio t-shirt. Pero no era por, era porque no me gustaba que los trataran mal. Y los nenes pueden ser crueles. Los uh -huh. nenes se burlaban de los maestros. Y yo pues me enfogonaba y por la justicia. Yo decía, pues no voy a hacer más chistes. Hasta que se disculpen de Mrs. Rivera.
0: Dito. <risa>
1: Y hacía huelga, hacía huelga y de chistes. Y todo el mundo de Natalia, verdad. Porque yo como lo hacía reír.
0: ¿En la escuela tú estuviste en algún club o coro de la escuela o algo así? Estuve en la Girl
1: Scouts. Okay. Eh, fui, estuve en Bella Arte. Que había, y también estuve en la Libre de Música, cogí coro en la Libre. Estuve en el programa de teatro que hicieron una vez. en una, una de las escuelas tenía un programa de teatro y esa fue mi primera obra de teatro. fue Yo creo que yo estaba como en tercer grado, cuarto, quinto grado, no me acuerdo. Sé que estaba en San Patrick, una escuela en Guayama. Okay. Hicieron la pasión de Cristo, pero no se llamaba la pasión de Cristo, se llamaba cruci la, la, la crucifixión. La y me tocó ser María. Y se wow. de, de María, de wow. la mamá de Jesús. Pero no fue mi papel inicial. Sabes que a mí me habían puesto de asistente del director. Okay. Y habían puesto una nena que tenía pelo bien largo y era bien linda que fuera María. Y yo era la asistente del director. <risa> otro día le con ella por el teléfono y le dije: ¿Tú te acuerdas de ti y se acuerda? La sí, Catherine. Eh, <risa> ella, ella le tocó ser María, pero ella no hacía sí María con pasión. Oh. Porque era la escena que Jesús lo crucificaban y María tenía que sufrir a los pies de Jesús como que mi hijo. Y yo me metí y dije: ¡Ah! ¡Mira, asistente, te puedo enseñar cómo se hace María! Y yo me tiré al piso y lloré y todo el cuarto se quedó como que: ¡Tú wow. eres María! entonces en la obra de teatro ese era uno de los momentos más wow. que el teatro completo se quedaba como que porque yo gritaba como ¡Oh! como que me da vivir esos son
0: síntomas de, de talento desde que uno de, es pequeño.
1: De, de pequeño fue llamado fue llamado yo me, yo me sentí súper apasionada con el papel de maría porque me tuve que posicionar en los pies y para ese tiempo yo, yo ya era cristiana y amaba a cristo Sí. so Por eso creo que pude interpretar a María, porque me puse en los papel en los pies de ella. Dije, wow, ¿cómo se sentiría ver a tu hijo injustamente crucificado en la cruz? A tan
0: corta edad ya tú tenías esa eh, tenías esa madurez, sí. por así decirlo.
1: No, sí. y la obra, era, la obra era una buena obra, como que también corría las escenas cuando estábamos buscando a Jesús en, en el pueblo. O sea, que Jesús cuando el niño se... se estaba esa escena también, porque la obra de, de, de Jesús que nosotros hicimos no solamente era el crucifijo, era como la historia de Jesús. Yo okay. sabía en su escena donde yo estaba con mi esposo José, okay. buscando a Jesús. Okay. ¿Han visto a Jesús? ¿Han visto a Jesús? y Jesús, Qué lindo. Está, Jesús estaba en la iglesia predicando y decía, no es que tengo que estar en los asuntos de mi padre. Qué lindo. Que viste que también Dios me, Dios, Dios me usó en todo, Dios, Dios pensó en
0: todo. Sí, de, de cierta manera sí, siempre ha estado eso ahí. Uh -huh. Y además de que cuando tú pequeña, pues siempre tuviste una persona, ¿verdad? Que te cuidaba, que te enseñaba de la palabra.
1: Claro, sí, de Andreita. Andreita sí. era la, la señora del cuido. Y cuando no era ella, siempre Dios puso personas en mi vida y en mi camino para mantenerme con los pies en la, en la tierra y, y, y enamorada de Jesús. Hasta cuando yo me aparté, que me imagino que entraremos en eso sí. después, eh, Dios me buscaba. Todo el tiempo a través de personas me, me mandaba a alguien que me decía: No te alejes de Dios, wow. y yo no lo entendía. Yo decía, Pero porque cuando uno se aparta, uno como que sí. se desconecta. No le recomiendo a nadie que se aparte, por favor. Si estás apartado, ahora soy yo la que te está diciendo: Busca de Dios, acércate a Dios, es lo mejor que te va a pasar. Te va a ser mejor persona y mejor talento.
0: Amén, amén. Um, cuando llegas a tu adolescencia. ¿verdad? Eh, con 17 años tú decides como que, pues, yo estoy capacitada y me voy a ir a vivir sola, porque yo puedo, quiero y porque me lo merezco, por así decirlo, ¿verdad? Sí. Pero eh, yo sé que es, un, es, un, es una edad que no es tan fácil, tú irte de, de casa de tus padres, eh, ¿a qué a que se enfrenta una joven a esa edad a irte al mundo completamente sola, estás rechazando que... ¿Verdad? De tu hogar, por así decirlo. Y vamos a vamos a, vamos a hablar de eso a modo de, de consejo también, porque si hay un joven algún joven viendo esto, ¿verdad? Que ojalá, ¿verdad? Y sea de edificación. Este, ¿A qué se enfrenta una persona cuando toma esa decisión? Porque yo sé que es difícil, es difícil convivir. Yo 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 quería irme de casa, que sé yo, a mis 15 años. O sea, de, de los 15 yo me quería sí, ir.
1: Sí, sí, Mira, si yo pudiera ir para atrás, yo me quedaría en casa de mis padres. Pero en ese momento era imperativo y era necesario que yo viviera sola por las circunstancias en las que mi vida me tenía. Okay. Y fue fue un momento pilar porque ¿a qué me enfrenté? Pues me enfrenté a la soledad, a, a, a la responsabilidad de poder eh, proveer para mí. Porque uno se, yo me independicé, tenía que pagar renta o tenía que pagar el carro, o tenía que pagar mi comida, o tenía que empezar a entablar mis ahorros. eso tuve que enfrentar esa responsabilidad financiera, tuve que enfrentar la soledad en el sentido de que pues yo cuando me fui independiente me fui de cierta manera un poco rebelde con mi papá, que también como que él se fue a Estados Unidos después de un tiempito y, y no teníamos tan buena relación. Así que tuve que enfrentarme a, a mi propia... a quién era... O sea, a mi identidad. Tuve que enfrentar a quien, quién soy más allá de, de la hija de mi papá. Quién soy más allá de, 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 de... ¿Quién eres, Natalia? Entonces yo, gracias a Dios, tenía un llamado desde muy joven. A mis 13 años ya yo sabía que yo iba a ser artista. Wow. Eh, tanto que yo, o sea, yo me preparé. Cuando yo salí de la high school a la universidad, yo estaba heavy. Como que ya yo había cogido clases de teatro, clases de música, ya yo había tocado en vivo, conciertos con banda, con guitarra, ya yo había hecho películas, obras de teatro, café teatro. Yo me metí en un gimnasio porque sabía que la imagen era importante. Me pusieron brazers o sea que cuando yo entré a la universidad yo estaba preparada para mi meta. Eh, pero sí tuve que enfrentar los desafíos, ¿me entiendes? Los no del camino, la tenía que ingeniarme eh, mi, mi vida tenía que construirle cierta manera de, de nada y eso fue bien bonito que lo viviera a esa edad porque pues, me dio cierta madurez eh, y ha sido muy importante en muchos aspectos de mi vida porque constantemente la vida del adulto enfrenta la soledad no vaya a ser que pues, te cases y tengas tu familia pero si estás como yo soltero pues a los 30 años pues tienes que enfrentar tu soledad constantemente y tienes que y reinventarte y reestructurarte y este recapacitarte así que al haberlo hecho tan jovencita me, me dio una delantera en el sentido de que pues no no soy no tengo temor a, te, admi te admito que no, no es fácil siempre eh, a veces uno tiene que luchar con uno porque precisamente estás viendo está tú contigo Uh -huh. tú con tu con tu, tu falta tú con tus virtudes tú con tus ideas, con tu mente y yo ahora defiendo mucho mi soledad porque a mí me gusta mucho eh, la integridad de mi persona okay. y cuando hay este mucha influencia se diluye un poco un poco la, la, la integridad de quien tú eres okay. ¿me entiendes? si somos personas que siempre estamos dependientes a sí, otros claro. externos Perdemos un poco de quiénes somos porque de, para poder convivir con otros o para poder coexistir con otras personas, pues tú tienes que encontrar un compromiso porque esa persona tiene su esencia y esa persona tiene su influencia y su forma de ver la vida. Pero cuando tú te enfrentas a la soledad, pues entonces empiezas a conocer quién realmente tú eres, qué realmente Dios quiere contigo, qué realmente es tu llamado, tu propósito, qué realmente te llena, qué realmente te apasiona, qué realmente tú quieres... Pero tienes que tener la valentía para enfrentar eso. Sí. Entonces, yo tuve esa valentía a mis 17 años, que la tuve que hacer no porque yo quería, sino porque las circunstancias de mi vida lo ameritaron. Pero fue esencial y vital para que en este punto en tiempo esté firme todavía, ¿me entiendes? Claro. Que no, no he sido como las olas de los que dudan, que se lo llevan las olas del mal, ¿me entiendes? Porque sí. los que dudan o los que dependen de los demás, pues siempre están como que, ok, pues, Ay, yo soy ahora esta persona ah, no, se acabó esta relación, que okay, no, 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 no ahora yo soy esta persona. Ah, no, se acabó esta relación, no, 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 yo soy... pero ¿quién tú eres realmente? Y por eso son tan infelices y, y a veces ponen todas sus esperanzas en una sola persona porque no saben quiénes son. Exacto. Que estar solo asusta, pero es importante.
0: Eh,
1: bueno, para cierto tipo de personas, si tienes la dicha de que no, de que, por ejemplo, yo ayer hablé con una muchacha que estaba en la iglesia, y ella de jovencita se casó y tiene a su esposo y pues ella ha tenido otra otra experiencia de vida, pues su identidad muy bien tiene que ver con su familia, sus hijos, ser madre. Pero en el caso mío, pues que soy un artista independiente que aún no ha llegado al matrimonio, este porque a mis 20 yo no quería casarme, <risa> pero ya llegué como que a la etapa donde el corazón empieza a decir, "Espérate, sí, Natalia, tú quieres tener una familia." Claro. A eso voy a entrar ahora en este punto en tiempo. Estando sola me he dado cuenta que eso es lo que anhelo.
0: Y que las cosas, ¿verdad? Todo, todo ha sido a, a, a un tiempo, yo diría que, que en el timing correcto.
1: Ah, no, Dios, está pasado. <risa> Dios <risa> tiene un timing conmigo. Yo lo amo demasiado. Por eso yo no puedo parar de adorarle, ni decir su nombre y exaltarle. Yo sé que a mucha gente no le gusta escucharlo, pero es que Dios es bueno. Si bueno, lo conocieran, estarían igual.
0: Bueno, bueno y real bueno y sí. bueno y real.
1: Y a veces, y es padre, que a veces tú sabes, tienes que pasar por tus periodos de, de disciplina. Exacto. <ríe> y pican y pican. Y te, tú Exacto. sientes la, el correazo espiritual. <ríe> ok, ok.
0: Pero de momento caes en tiempo. Sí. Y como que, pues...
1: Y él te conforta, Dios te va guiando. Entonces, eh, eh, la, la soledad y la independencia, es, o sea, no la soledad, soledad, pero como que la independencia... De persona es importante en tu cercanía con Dios. Okay. Aun cuando seas madre, aun cuando seas esposa o esposo, aun siendo hermano, eh, tienes que, que tener tu intimidad con Dios. O sea, Eso es lo que Él nos pide. Busca a Dios, ponga a pri Dios primero sobre todas las cosas. Ama a Dios con espíritu, cuerpo, alma y verdad.
0: ¿Sabes lo que significa
1: eso? eso no es con apariencia, eso no es ponle un pescadito al, al carro y ponte una cadena de una cruz mm, eso no es Es el, más que eso es sí. una relación real y, y una relación este muy seria y a la misma vez graciosa Dios me hace bailar, mira yo bailo, <risa> yo me río sola eh, esos
0: gozos gozo sí, que no siente sí.
1: hay sus momentos de aflicción es normal Jesús no lo advirtió pero pero Dios te enamora. Si te deja de enamorar, ay Dios ha, sido, Dios ha sido chulo conmigo.
0: <risa> amén, amén. Eh, Natalia, hubo un punto de tu carrera que tomaste notoriedad pública. Por no voy a decir fama, pero notoriedad pública. No voy a notoriedad uh, pública. <risa> pero o fama, como lo, lo sí. conoce la gente, uh -huh. que fue un video que, que tú grabaste... Eh, tú trabajabas en ese tiempo como mesera y tú grabaste un video un día de eh, mi experiencia contando tu experiencia como mesera uh -huh. y pasó algo que de momento cuando te das cuenta tienes un montón de mensajes un montón de, de
1: views, un montón de friend requests eh, mi vida cambió ese día okay. eso fue una experiencia sobrenatural wow porque yo no, yo no tenía yo, yo siempre tuve fe pero no era como que
0: ¿No te pasó por la mente que eso sí iba a ir viral como tal? No.
1: Yo no sé. Yo creo que no. No tenía expectativa. Expectativa. Realmente lo hice, lo hice porque primero lo sentí. Sentí la motivación de pronto dije, ay quiero hacer un video. Okay. Y sentí como que los personajes que quería hacer. Y como yo ya había hecho cosas de ese índole cuando estaba en la escuela como que obras de teatro, este cosas de video así. Yo hacía las asignaciones de Don Quijote, yo las hacía en video. Wow. Y me vestía de... donde, de, 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 ¿Cómo se llamaba la, la mujer de Don Quijote?
0: De Andrés, ¿me cogiste? Yo, yo sí, siempre cogiste. sé de Don Quijote. Sí, no este. me
1: acuerdo cómo se llamaba. Pero era viejo, eso fue hace mucho tiempo. Doña
0: Quijota, vamos a ponerle. No, no era Doña Quijota. Pero... <risa> era de la que él estaba enamorado y le
1: puse el mismo nombre al caballo. Dulcinea. dulcinea.
0: Dulcinea. Dulcinea. ¿Cómo se va a olvidar eso?
1: Ah, sí, yo Dulcinea así como que... <risa> era como una fea, pero su expectativa... De hecho, yo había hecho como Don Quijote tenía como un trastorno de de esquizofrenia. Porque él veía gigantes en los... Esa... Si tú piensas bien... sí. <risa> Si tú piensas bien la historia de Don Quijote, Don Quijote tenía como esquizofrenia. Él veía como que los molinos como gigantes, sí. él veía el caballo como un jinete, ¿te acuerdas?
0: Tenía grandes expectativas de, <ríe> Exacto. De pues cosas yo,
1: yo hice una obra de, yo hice un sketch de Don Quijote para la escuela, <ríe> que, que saquea, saquea, nomás el estaba loca conmigo. Bien. Que Don Quijote pues tenía también ese síndrome de esquizofrenia, básicamente porque él se imaginaba que, que tenía un Mustang, que para mí era el caballo, pero realmente andaba en un tres potes okay. Entonces en mi escuela había un nene que tenía un Mustang amarillo, okay. bien espectacular, <risa> y, yo te, y yo hice una producción que salía él wow. como que, salía el tres pote, ¿Eh? en el tres pote, y después salía como que boom, en el, en el, Mustang. En el Mustang, en su imaginación. <risa> Igual Dulcinea, él la veía como una jebota ahí, y salía yo como que haciendo Dulcinea ahí, como que, ta, 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 y de momento salía ella, y era tan linda. Pero nada, 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 volviendo, volviendo, me fui, me fui me fui por la tangente, me fui por la tangente. Ah, no, que no, pero no tenía expectativas, yo hice ese video con con amor y con ganas, este, y de cierta manera, qué sé yo, fue un acto de coraje que yo sentí de momento, yo había pasado por unas cosas así en mi, en mi plano espirit eh, personal, no espiritual, personal así, de uh -huh. de cosas que, que no uno le pasa cuando uno tiene veintipico años, que después uno mira para atrás y hace... Oh my God. Pero pasa el... entonces eran como que, wow, pasión, la vida, qué dura es. Eh, y en ese proceso, en vez de llorar, pues decidí hacer videos en YouTube. Y, este...
0: Como un desahogo, ¿no?
1: Sí. Como y después desahogo. de ese video recibí mucho hate también, porque porque la, cuando tú coges fama, automáticamente coges haters. Porque, no sé, eso es algo cultural. Es un complemento.
0: Como y que... mi segundo video o sea, me vacila a los haters. Es como las papitas fritas del, Porque como a mí no me, no
1: me importaban, pues yo... yo. Sí. Yo me los vacilaba. No,
0: si no les das atención es peor.
1: No, no, sí. O si les das atención, pues, qué sé yo, darles un reflejo, darlos ver cómo se ven. Ok. Y como entienden, como que... Ay, Natalia, qué porquería. <risa> sí. como que De verdad, tú sacaste de tu tiempo para escribirlo. <risa> uh -huh. De verdad, mano. Sí. Pero pues hay qué que... Es patético. Eh, sí, mano. <risa> ser hater es como mucho trabajo para mí. Yo no podría ser hater.
0: No, no, de, definitivo. Yo, yo creo que, que no hay que ser hater porque cada persona... De cierta manera...
1: Mira, si a mí no me gusta algo, yo no lo veo.
0: Es la cosa. <risa> y, y si lo está haciendo, se está esforzando a hacer algo. Sí, o mano. Sea, ¿Qué estás haciendo tú? Primero haciendo mira tú? a ver qué mm -hmm. estás haciendo tú. Mm -hmm. Y luego, yo tuve una etapa de hater.
1: ¿Tuviste una etapa de hater?
0: Quizás un poco, un poco ¿Qué te escribía? No, <risa> no escribía de comentar cosas así tanto, pero como que, ah, pero ¿qué es eso? O sea, comentarios así que... No. De momento yo hice una introspección y... Yo reflexioné, entiendo que reflexioné, y yo dije, pero mira, ¿qué estoy haciendo yo? Y me hice esa pregunta, ¿qué estoy haciendo yo? O sea, ¿qué estoy haciendo yo escondido? Porque para ese tiempo yo no tenía ni redes sociales, yo vine a abrir las redes sociales en el 2018. ¿Qué estoy haciendo yo? Pues, entonces, bien. ¿por qué lo critico? Ahora veo, desde otro punto de vista, como yo estoy haciendo algo, y yo sé el esfuerzo que es hacer algo, pues lo tomo como que, mira, esa persona se está esforzando. Mira, uno de
1: los mejores consejos que yo le doy a la gente que quiere estar en esta industria es que no hables, no hables mal de nadie. No. Ni te compares. Porque es que te ves tan inmaduro. Te ves tan pequeño. Porque realmente esta industria no se trata de estar comparándote ni... Ni para elevarte tienes que pisar a nadie, al contrario, es este, tú no sabes, pero el Puerto Rico es tan pequeño que esa persona de quien hablaste es porquería, después puede ser la persona que precisamente te da la oportunidad. Es la cosa. Y yo tuve que aprender eso a la mala también, porque uno tiene su, sus miedos, a veces se, 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 se visten de ego, tú sabes, y en verdad es tu, es tu, es tu miedo, hablando, cuando tú criticas a alguien o cuando tú te burlas de alguien, o te comparas con alguien, o menosprecias el trabajo de alguien, pues de cierta manera es como tu ego. Yo he aprendido a, a quitarlo, y no soy perfecta, he tenido mis cosas, porque hay cosas que me duelen, yo veo cosas que se están celebrando en esta cultura, y pero mira lo que decidí hacer, he de, 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 de seguir a todo el mundo, dije, yo no voy a seguir a más nadie, porque si me aflige ver contenido que me... Que me, que me quita esperanza o si me aflige ver cosas que no me agradan, pues no, no quiero ser partícipe de eso, y creo que tú como persona pensante, si no quieres ser parte de un grupo, pues no lo sigas exacto no lo apoyes um. es más fácil que, que lo hagas así que que estés criticando, porque criticándole dándole luz
0: la cosa, estás hablando de la persona.
1: Y dice, deja que el enemigo se destruya a sí mismo, no te, no te, interpongas, no te interpongas ahí. como que...
0: No cojas lucha, como dicen.
1: Exactamente. Sí, Sigue lo tuyo, sé parte de la solución, no del problema.
0: Ahí está. Eh, en, en este tiempo, ¿verdad? Que, que haces el video, eso te abrió puertas, ¿cierto? Este, eh, eh, Si no me equivoco, estuviste, estuviste en Objetivo Remix. Estuve eh, en Objetivo Remix. Estuviste, me acuerdo el, ese día es, que fui audición ese, ese es el objetivo de Antonio Bové, Nilka, que el ganó Nilka. En, en el
1: típico, sí. Nilka Ramos. Sí. <risa> y estaba okay. Kiko Blade, estaba, estaba Kiko. Jorge Iván. Eh, fue fue bien linda esa experiencia. Nos dieron talleres de comedia, ¿verdad? Los que éramos participantes. Pudimos coger eh, talleres con Albert Rodríguez, con M no, Marian descanse. Pavón, Wanda Saiz. Cogimos talleres con Soncha y Logroño. Eh, hasta con Alfredo, este... Mm. Eh, el guitarreño como que y nos dieron nos dieron luz, nos dieron oportunidades de brillar y, y yo como había empezado a hacer videos en YouTube pues tenía cierta delantera del otro gorillo porque yo hacía mis sketches la cosa y tenía mis fans pero Anthony Bobet tenía la competencia fuerte pero Anthony se fue en la primera ronda qué pena eh, stand up no sé qué fue lo que pasó pero fue una experiencia muy bonita eh, ir a audicionar mira pero mira cómo fue eso no fue que yo me eché para atrás que me llegara una oportunidad. Yo fui a la audición.
0: Ok, fui al casting. Al
1: casting y me preparé para el casting. Me preparé de más. Yo había preparado como que yo llevé una maleta para el casting. Y después me dijeron, no, tienes dos minutos para el casting. Wow. So, tuve que cambiar todo lo que yo iba a enseñar a una sola cosa, que fue Francesca. Y Francesca, este, que yo llegué fue un éxito. Yo me acuerdo que yo estaba así, este me estaban poniendo lo, el, el El micrófono. micrófono. Entonces Francesca tenía como un top medio uh -huh. revelador, pero eso lo escogió Francesca, yo me acuerdo el día que yo le cogí ese uniforme a Francesca, yo estaba como que me tengo que vestir y, <risa> <risa> y ese era un traje de baño que yo tenía que yo no usaba porque cuando lo compré pues me di cuenta que me hacía ver como que muy, que <risa> ese no era mi flow, pero esa era flow de Francesca. Exacto. Entonces, este cogí a Francesca y me acuerdo que cuando me pusieron el micrófono y hasta me era para invitarme a salir primero <risa> y el muchacho se llamaba Cookie ah, ah. Cookie entonces <risa> con eso nada más ya empezaron a reírse los de los jurados que en ese entonces el jurado era Francis Rosa Sonchain Logroño y creo que Danilo Bocha. Okay. no me acuerdo si, si había alguien más que fueron los que estuvieron en mi casting wow. ah, Alejandro Gil creo wow. que estuvo también todo pasó tan rápido también yo tenía fueron como en dos minutos y yo trabajaba entonces, parecía entonces de mesera en el restaurante. Y cuando anunciaron los que entraron a la competencia, estaban en el restaurante. Ah. y yo me acuerdo que yo dije yes voy wow. a poder renunciar no, no renuncié también
0: <risa> no, no renunciaste <risa> no
1: inmediatamente pero un poco okay. después poco okay. después y no, no creo ni que fue que renuncié fue algo como que de, de acuerdo de acuerdo común con, con, la, con la empresa claro porque empecé a tener el guiso fuera de la y tenía que siempre llamar mira no puedo ir tal día y, y pues como que dije mira no es mejor que no trabajemos ya aquí
0: es, eso también te abrió puertas al el show del mediodía y también sí, se le en el circo
1: cuando perdí cuando perdí en el remix me dieron trabajo a mí me dieron trabajo en el mediodía, en el pegata del mediodía. Y de hecho, me iban a dar trabajo también en el remix. tuve en algunos episodios. Eh, después también me ofrecieron trabajo en el circo de la mega. Y fue una experiencia. De hecho, cuando me ofrecieron el circo de la mega, me ofrecieron dos programas de radio a la misma vez. Y yo tuve que escoger uno del otro. Yo escogí el wow. circo porque qué sé yo me gustaba estar debajo de la ala de, de funky y de, de del ganser de Tony Tony Sánchez yo decía wow o leyenda leyenda y que ellos me dieran el respeto que me dieron porque ellos me trataron cuando yo estuve la primera vez que yo fui al programa yo me acuerdo que, que Tony Sánchez me presentó como un talento wow. y que y yo tenía 22 años que mi mente era como que esta es mi vida esto está pasando sí sí y fue bien bonito, la experiencia de radio a mí me gustó un montón, yo me entusiasmaba. Y el otro día estaba viendo lo, los videos y me río, porque para era otra cosa, ya tenía la vaina de ella.
0: Eh, para el que no sepa, gente, eh, Natalia, luego de ahí, eh, estuviste entonces en el cine, este, tuviste una película de Transformers. este Vasos y de estuve, en Vasos de papel. Y también fuiste a Londres.
1: Fui para Londres.
0: Eh, conociste ya eh, a Zac Efron, Hugh Senna, Jackman, Zendaya. Eh, eso... Son
1: bendiciones, yo. son bendiciones que vienen de Dios. Y vinieron en los momentos que yo pensé que, 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 que mi guerra estaba derrotada, ¿me entiendes? Como que constantemente Dios me sorprendía y me bombardeaba de bendiciones en los momentos que menos yo pensé que iban a pasar. Y de cierta manera, pues, en estos tiempos tengo la confianza que tengo por eso, porque Dios me ha demostrado su fidelidad, ¿verdad? Él mira tu corazón y siempre pues, me abrió puertas a través de muchas personas que también... Por eso es importante ser una persona íntegra, porque cuando tú eres una persona íntegra, la gente quiere trabajar contigo. So, cuando surgen proyectos, te llaman, porque nadie quiere trabajar con una persona que sea arrogante. No. Nadie quiere trabajar con una persona que tenga actitudes que se crea la grancha chavienda humana, que se crea superhumano. La gente quiere trabajar con personas humanas que hagan la experiencia placentera. Exacto. Y pues gracias a esa gracia que hay en mí, de parte del padre, pues estas oportunidades se me, se me presentaron.
0: Eh, tu, tu sueño más grande era tener tu propio álbum, ¿verdad? Eh, uno de ellos. Uno de ellos. Eh, tú tuviste, ¿verdad? Uno, uno, tuviste intentos. Te gastaste grabar el disco Sí, mano, fue y fuerte
1: es, es que era niña, era muy joven Y no sabía mucho de la industria
0: eh, Hay una experiencia que Que tú Ahorraste Mientras tú estuviste trabajando de mesera Una cantidad Bien grande de dinero Y lo invertiste completo En, en un álbum que nunca Pudo salir por... por
1: mire y ahora mismo estoy poniendo en mis oraciones eh, Poder sacar ese álbum como que yo quiero darle vida a esas canciones que no pude lanzar en ese momento en tiempo, porque las tengo, me pertenecen. Exacto. Así que estoy trabajando para eso, stay tuned.
0: Entonces, luego de que pasa todo esto, esta tormenta, por así decirlo, llega fuera del marco.
1: Que fue mi primer disco, ante el público.
0: Eh, publicado y todo, eh. sí. el disco.
1: Y lo tuve en mis manos, lo tengo en mis manos.
0: Eh, estuvo disponible físico y está en Spotify, está en Apple Music, en, en todas las plataformas digitales así que si sí, eh, quieren conocer mucho más de Natalia, fuera del marco es un disco que desde mi punto de vista yo veo que canción por canción son historias diferentes eh, de diferentes etapas de tu vida sí, eh, y, y todos
1: componen una historia, como que todos todo cuentan una un big picture pero obviamente va bajo sus episodios y sus historias. Sí, yo vengo del teatro, así que a mí me apasiona mucho contar historias de maneras creativas que yo encuentre estimulante Yo no sigo mucho las tendencias, como que yo no soy de, ay, ¿qué es lo que suena ahora? Ah, pues vamos a cantar esto. No, sino que yo soy más de, ok, cuando yo sentí esta emoción, ¿cómo la quise presentar? Como un bolero, como un saxofón, como un... es diferente mi, mi approach a la música.
0: Que te, te mantienes tu esencia, sobre todo.
1: Sí, y no tengo mucho afán con competir con el mercado. En algún momento sentí la presión, porque el ego dice como que, ah, no, que los views, y pero después dije, mira, en verdad yo no quiero ni que me sigan por ser controversial, yo prefiero que me sigan por mi esencia y quién soy, que me quieran por lo que soy y que el que aprecie mi músico la, la aprecie. Y tengo mi gente que aparecía mi música muchísimo, que están todos como, que ¿cuándo vas a sacar más música? <risa> y en ellos son los que me enfoco.
0: Eh, fuera del Marco no simplemente fue un disco, hubo una producción, un concierto teatral en el Centro de Bellas Artes de Santurce, Sala René Marqués. Eh, el que no sepa, pues el Centro de Bellas Artes de Santurce es un centro, ¿verdad? Donde hay eh, creo que tres salas diferentes. De teatro, y es, yo creo que el más importante, el escenario más importante de Puerto Rico, yo diría, en cuestión de teatro. Sí, y yo he tenido la dicha, de arte.
1: yo he tenido la dicha y la bendición de escribir una obra de teatro para esa misma sala, la René Marquez. Yo escribí una obra que se llama, pues, Ni modo, lo que el viento nos dejó, y además de escribirla, pues, la actué y la dirigí. Fue un espectáculo de show, tuve a Junior Álvarez, a... Red Shadow, Jamshack, estuvo Francis Rosa, wow. Line Torres. Entonces fue un show que tuvimos seis funciones completamente llena, Fue bien bonito. Y después tuve la dicha de poder presentar mi concierto teatral. teatral. Eh, teatral. Y también fue en la sala de CNR en el Marqués. Este, bien lindo, bien íntimo, bien especial. Se sintió algo muy bonito en, en ese show y, y, y fue un sueño hecho realidad. Realmente estar allí me conmovió mucho.
0: Yo me voy a tomar el atrevimiento de contar una historia ¿verdad? Eh, personal acá. Eh, para que ustedes vean el tipo de calidad de ser humano que es Natalia Lugo fuera de ¿verdad? de lo que podrán ver superficialmente, aunque ella es una persona súper natural, y, y para este, para este concierto teatral, eh, yo, yo recuerdo que yo creo que por Instagram yo te, yo te enviaba como que cositas casillas o videitos, algo así, no sé, y pues tú siempre me enviabas mensajes de motivación, etcétera, etcétera, Natalia eh, tuvo la, la, la bondad de, de, pues de creer en mí, eh, siempre como que ha creído de cierta manera en mí y eso pues, me hace sentir, imagínense, o sea, una persona con tanta experiencia que vea más allá de lo, de lo que las demás personas ven, pues es un honor. Eh, Natalia me invita me hace una invitación a, a, a este concierto teatral, a ser parte de, ¿verdad?, como talento. Eh, ella me llama personalmente y me, me explica lo que ella tiene en mente, todo lo que va a hacer esto. Y, pues, en ese momento no se pudo, porque obviamente eh, yo pues, vi, vivía muy, muy lejos del de, de, de área, entonces, pues, los ensayos y todo eso es, es ¿verdad?, un poco cuesta arriba. Y también detrás, detrás de todo esto siempre hay una producción y hay una una logística y un equipo de trabajo que pues se encargan de que todo marche bien y pues si algo no es muy, ¿verdad? Si algo es un poco riesgoso, pues ellos no, no lo van a, a permitir. Eh, pero Natalia tuvo ese gesto conmigo y eso como que me despertó más a mí las ganas de, de continuar. O sea, porque yo dije, si, si ella lo está viendo, pues entonces sí hay algo, eh, hay algo aquí. Eh, es Así que entra que...
1: la fe, mira, cuando uno está en esta industria Tú tienes que creer en ti hasta cuando no creen en ti Mira, cuando yo siempre le doy un consejo a la gente La gente le pregunta, "Tú no te da pacho? ¿a ti no te da timidez? Mira, no, yo me trepo Dios dice la palabra que no nos ha dado un espíritu de timidez Sino de poder, amor y dominio propio yeah. Que si tú sabes quién tú eres en Cristo Tú te puedes parar en cualquier lugar y ser luz en las tinieblas El enemigo no te puede dominar, el miedo no te puede dominar lo que El que dirán Mira, de hecho, la regla número uno para poder ser un buen entertainer es que no te importe, tienes que ser medio... You need to let go. Cuando yo cogí este um, improvisación, la clase de improvisación, yo la cogí con Chicho Rodríguez, Wow, oh, sí. ¡Bestia! Él, él fue el que me dio mis talleres de improvisación, o, un honor para que fuera, porque él es un excelente improvisador. Sí. Y uno de los primeras ejercicios era, el ridículo a propósito. Literalmente hacía un círculo y todo el mundo tenía que... ¿Me entiendes? Sí, sí. Porque es parte de ser un entertainer. Like, you, no te puede importar. Si te importa, pues pierde, tú sabes. No puedes estar ahí como que tan self-aware. Tú tienes que ser lo que provoca que los demás despierten. So, tú empiezas a cantar, tú empiezas a bailar, tú empiezas a estar en la tuya. Yo a veces hasta cierro los ojos. Bam, y después, cuando abro los ojos, me doy cuenta que está un montón de gente. Así que. Tienes que creer en ti antes de que. Tienes no que creértelo. Eso es fe.
0: Amén, amén. La
1: certeza es lo que se espera.
0: Así que eso, eso fue algo para mí. Um, <risa> qué hablando, bueno, lindo. qué pena y, que no
1: pudiste ser parte. Pero se fui
0: parte porque sí. estuve allí, estuve presente y... ¿Qué te pareció? Estuvo genial. Y la parte que más me, me encantó fue cuando tu papá...
1: Ah, ca cantó conmigo. Cantó
0: contigo, eso fue yo iba a llorar. Qué lindo, ¿verdad? qué lindo estuvo, de verdad, estuvo súper lindo y me lo gocé de principio a fin y Gracias. estuvo súper genial y siempre con una moraleja detrás de, de, de todo, sí. como un mensajito claro. y eso, es, eso bien interesante. De hecho, fue la primera que, vez que fui al centro de Bellas artes.
1: Y oye, no fuiste a mi, me hubiese gustado que fueras a mi hora de teatro porque esa era un poquito más edgy, tocábamos temas como drogas y sexo y cosas así. Era más para adultos. El, okay en esa producción pero era maduro no era como que tampoco vulgar okay. pero también tenía una moraleja a mí me gusta que cuando yo trabajo o sea tenga un sentido porque si, para que voy a claro. como dice Pirulo no es cantar por cantar la cosa es que, que, todo, que tenga un propósito que lleve a algo que el que salga de la obra salga motivado a luchar por sus sueños salga motivado a ser mejor persona o motivado a reflexionar en sus decisiones para bien y he escrito otras obras de teatro que me las tienen como que en stand-by porque con la pandemia, pues, el teatro cerró.
0: Se, se ha aguantado un poco. Yo digo que se ha atrasado porque trabajo debe haber. Mucho sí. trabajo que hacer. Sí, sí. Pero, pues, tuvimos que tomarnos un break obligatorio. Uh -huh. Que de eso eso lo, lo voy a tocar ya mismito. Porque quiero preguntarte, de verdad, sobre esa etapa de, de, de la pandemia. Pero antes, tú pasas por otra prueba que es la... Algo que está bien común ahora con tantas cosas que han pasado, la ansiedad. Uh -huh. eh, Esto
1: fue cuando me aparté de Dios.
0: Hay un, hay un, hay un, y ahora que dice eso, que fue cuando te, apart, te apartaste de Dios. Hay un texto bíblico en 1 Pedro 5, 7 que dice echar toda nuestra ansiedad sobre Él porque Él cuida de nosotros. Eh, ese proceso, ¿verdad? Yo, yo te traigo la pregunta porque no es que quiera llevarte de nuevo ahí porque jamás y nunca pero hay mucha gente que está pasando por eso hoy día. Es más común que antes.
1: No, hoy en día tú no puedes sacar cita con un psiquiatra porque están tan buqueado. <risa> sí, es una realidad. Sí, el este... otro día estaba viendo un anuncio, bendito porque ahora estoy, cuando me quedo con papi, pues papi ve las noticias y se me entero de todo y salió una, una, una dama que me dio mucha lástima porque me, se veía su sufrimiento y su aflicción. Y ahora mismo Puerto Rico no, no a veces no tiene lo los servicios que, que realmente necesitan esas personas las la, los lugares sí hay esta AMSCA que yo puedo dar fe que que ayudan así que si cualquier cosa tú estás en riesgo busca la línea paz busca ayuda, no tengas miedo de pedir ayuda busca este ayuda profesional este y si puedes también buscar a Cristo pues él es el sanador por lo menos esa ha sido mi experiencia si quieres sanar de verdad pues busca a Cristo. Pero si quieres aligerar al... A, 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 como que ponerle el proceso un poquito más fácil, ve y busca ayuda profesional y combina las cosas para que tú veas que, que sanas porque sana Bueno, esa es mi fe, porque a mí quien me sanó de esa ansiedad paralizante que yo viví eh, fue Dios. Fue Dios y su palabra. Porque yo busqué ayuda profesional y nada me quitaba el, el sufrimiento que yo estaba teniendo.
0: ¿Cómo... cómo, cómo ¿Cómo fue, verdad? ¿Cómo lo, lo logra? Logra salir de eso. Yo
1: por eso me identifico mucho con la generación. que está pasando ahora? Lo que mm. están viviendo ahora mm. los jóvenes fue lo que yo viví en el 2015. Okay. Y es por falta de conocimiento que perecen. Porque lo que se celebra en la cultura, porque lo que se ve en la televisión, porque lo que se escucha en las noticias, porque lo que se escucha en la radio... Por lo que lo que se ve en las redes sociales, en Instagram, en Facebook, es todo celebrando las cosas que te hacen mal. Pero si tú no sabes que te estás haciendo daño, tú continúas haciéndote daño y después te preguntas por qué estás vacío y después no encuentras ni respuesta porque lo que se enferma es la mente. Por eso yo exhorto a las personas que lean la palabra de Dios y que busquen de Dios porque ahí van a encontrar todas las preguntas que tienen, las van a encontrar. Yo cometí el error de buscar todas las respuestas en el mundo y las busqué en los placeres la busqué en las distracciones, la busqué yes. en el escape, la busqué en la droga, la busqué en la, en la bebida, la busqué en la pareja, la busqué en divinismo, esta gente que te lee supuestamente el, el aura, lo busqué en la gente que te pone que el chácara, wow. lo busqué, o sea, yo busqué donde no tenía que buscar. Claro. Donde ahora mismo está todo el mundo buscando. Porque ahora todo el mundo pone su biografía, su género, su signo zodiacal, su... Es... O sea, y, y, y yo entiendo que de cierta manera tú estás buscando quién tú eres, pero tú no eres un signo zodiacal. Quien tú eres no está compuesto de la interpretación de un hombre a unas estrellas. Porque tú eres hijo del creador de las estrellas. Cosa. Tu identidad es más grande de lo que te está limitando tu signo. Pero en ese momento, ¿verdad? Por mi ignorancia, pues yo buscaba mi identidad en mi signo y las compatibilidades y viví en ese viaje. Estaba en ese... Discúlpame si eso es lo que crees. No quiero ofenderte, pero te hablo con conocimiento. Tampoco te estoy hablando por hablar. Te estoy hablando porque lo viví y lo experimenté. Y vi lo que me dejó. Fue un vacío enorme. Que no te hablo para condenarte, te hablo para advertirte. Te hablo para exhortarte a que realmente reflexiones en tu identidad, porque estamos en una cultura donde queremos olvidar a Dios, queremos decir que Dios no existe, que Dios es malo, que Dios es esto, Dios es lo otro, que te importan más tus placeres, que te importan más tus afanes, y después te preguntas por qué estás vacío, y después te preguntas por qué sientes ansiedad y no tienes paz, es que sin Dios no hay paz, Jesús es el príncipe de paz. Exactamente. Tú puedes tener riqueza, tú puedes mm. tener fama, Tú puedes tener jebas detrás de ti, jevo detrás de ti. Pero si tú no tienes amor, tú no eres nada. Si tú no tienes a Dios, no te sientes satisfecho. Si no tienes a Dios, te sientes confundido, te sientes perdido, te sientes afligido, te sientes presionado a hacer algo que tú no eres y poco a poco te vas alejando de quién eres, y eso fue lo que me pasó, yo poco a poco me fui alejando de quién yo era, buscando encajar, porque también uno siente el peer pressure, porque, ah, esto es lo que hace todo el mundo, pues yo voy a, todo, todo el mundo está haciéndolo, yo lo voy a hacer también. Sí. Y <risa> así es cuando te das cuenta que, que, que te pierdes, entonces, y empiezas a distorsionar y no sabes quién es tu amigo, no sabes quién realmente te quiere, por quién tú eres, y no por interés. Pero eso son cosas que cada quien tiene que vivir por su propia experiencia. Yo te puedo advertir, yo te puedo hablar de mi experiencia. Pero mi manera de salir de la ansiedad paralizante y, y, la, y la depresión, porque esa fue otra fase que tuve que vivir, la depresión crónica, fue a través de Cristo. Y hoy por hoy he tenido mis tempestades, porque la vida está llena de, de pruebas. Y si tú sigues a Cristo, más todavía. No te creas que esto es... ¡Vamos a salvar nuestro planeta! Es duro. Es más duro que el mundo, por eso es que la gente escoge el mundo. Porque hay, muchos son los llamados, pocos los escogidos. Y los escogidos son los valientes, los dispuestos a estar en contra de la corriente, los dispuestos a enfrentar sus demonios, los dispuestos a conquistar sus miedos. Eh, pero es un proceso, eh, y por eso yo hablo mucho tanto de Dios ahora, porque es que veo la necesidad, me hubiese gustado que me lo dijeran cuando yo estaba perdida. De hecho, gracias a Dios que mi papá me lo dijo cuando yo estaba perdida, pude enderezar, enderezar mis pasos. Pero yo también estaba como tú, que escuchaba esto. Digo como tú porque muchos están escuchando esto y están pensando que yo estoy hablando por hablar porque es que no tienen temor de Dios. Pero te exhorto al que sí, el que tenga oídos, que escuche. Te exhorto que si realmente quieres un cambio en tu vida y esperar al mundo sobrenatural, es pues que tomes el paso de valentía de seguir a Cristo y todo lo que eso implica
0: eh, en, en tu entrevista con Keropi yo escuché el relato de ¿verdad? esta ansiedad paralizante y me identifiqué porque a mí me pasó el que no sepa lo que es una ansiedad paralizante es cuando tú estás tan depresivo y tan ansioso te tratas de levantar de la cama y literal hay algo que te empuja y te caes de nuevo caes tendido en la cama eh, o sientes un mareo o no yo no lo, tiene fuerza. No tiene fuerza, o yo sentía el peso de mi cuerpo sobre sí, mí. Sí, ese mismo. Eh, estuve como tres meses encerrado. Sin
1: y a veces distorsionan tus pensamientos, eh, afligen tu corazón. Las lágrimas no dejan de bajar. Sí. Y el dolor. Porque lo que hay es un dolor profundo, porque es que te sientes rechazado, te sientes solo. Te sientes triste, te sientes abandonado, te sientes usado, te sientes. de muchas maneras. Entonces la gente busca distraerse un momentito, déjame, ah, me para acá, oh, para el baliz, vacilón, 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 pero no estás viviendo en tu verdad, estás viviendo en fantasías, de fantasía en fantasía, de fantasía hasta fantasía, hasta que llega un punto que tu cuerpo no puede, tu porque tu cuerpo no está diseñado para eso. O oh, endureces tu corazón y te acostumbras y te conviertes en una persona bien desagradable. Y yo conozco muchas personas así, que están llenas de, uh -huh. de tristeza, de, de amargura Y pues yo los trato con amor también, porque <risa> al final todo eso es lo que todo el mundo necesita, amor.
0: Um, um, la pandemia. Estuvimos primero, ok, año 2020, vamos a ponerlo así
1: 2020
0: eh, Comenzamos el año con, con unos temblores
1: El 2020 fue un año bien duro para mí
0: Y tras que nos cogemos un, un respiro de los temblores, llega la pandemia uh -huh. Ese proceso pandémico, por, el, por así decirlo eh, ¿Cómo influye en ti y en tu reencuentro con Dios?
1: Sí. Ah, eso fue bello porque tenía tiempo para estar con Dios. Y hoy que iba a hablar el calzón quitado porque pues ya estamos grandecitos. En ese entonces yo estaba convivía con mi expareja. Eh, aún así, vivía una vida consagrada a Cristo, que muchos lo podrán poner en tela de juicio, pero yo, el Señor sabe quién soy. Y ese momento a mí me dio mucha oportunidad, ¿verdad?, eh, de leer su palabra. Yo eso es lo que hacía. Y eh, Ustedes fueron testigos, los que me siguen en las redes. Yo siempre estuve creciendo en el espíritu y buscando del Señor y buscando acercarme al Señor. La pandemia fue exactamente lo que yo necesitaba para era yo realmente escrudiñar la palabra, yo realmente entrar en oración, yo realmente... Eh, enfrentarme a mí eh, y enfrentar muchas cosas de mí y, y tuve la dicha, ¿verdad?, de tener un, un gran amigo a mi lado que pues ya hoy por hoy no, no estamos juntos, pero pero tuve la la, por, por lo menos la dicha de tener alguien que que de cierta manera este me me permitió ser yo, tú sabes, como que yo podía leer la Biblia y me dejé, como que no me claro. sentía mal. Exacto. este de ser yo, este que, que pude crecer mucho espiritualmente. La pandemia me hizo madurar mucho, 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 mucho. Entonces, pues, al estar en mi casa, cocinaba, al estar en mi casa me cuidaba, pude ahorrar dinero porque no estaba en la calle, pude descansar, pude reinventarme y hacer cosas diferentes porque yo empecé a crear el contenido digital y hacer otro tipo de cosas. Claro. Eh, y pude um, estar en un espacio seguro que me permitió crecer este, así que la pandemia fue bonito para mí, eh, tuvo sus retos tuve dificultades eh, tuve muchas pruebas también todos los años van a traer pruebas consigo pero fue un año que me acercó a Dios definitivamente sí
0: yo eh, me pasó igual fue el año
1: que yo como que dije Vamo, vamos a hacer esto en serio señor, como que yo le decía al señor ya ya yo quiero conocerte de verdad. Y, y eso hice. Y, todavía, y ahora que estoy sola, pues lo estoy conociendo aún más íntimamente. Porque ahora dependo solo de él.
0: Qué lindo eso. Eh, esa, esa era la pregunta, ¿verdad? Para, ya, ya para ir cerrando. Yo quería, quería preguntarte cómo te sientes hoy espiritualmente hablando. Eh, ¿Cómo te sientes... Hoy, hoy, eh, uh -huh. julio del 2021.
1: Julio 19. Pues hoy me siento en paz. Hoy me siento agradecida. Hoy me siento... Esperanzada. Hoy me siento... Llena de... De Dios. Me siento... Fuerte. Me siento firme Y me siento Feliz Estoy feliz Y, y De verdad que um, Valió la pena la lágrima Valió la pena El El camino de soledad con, Junto a Dios Porque Él es fiel Y no me desamparo Y bueno. Eso siempre es la duda con la que nosotros batallamos. Con el miedo a que pues, que nos que quedemos en desgracia. o que, Pero el Señor y su palabra son fieles, ¿me entiendes? Y, y uno tiene que descansar en eso. Y vivir los procesos. No huirle. Porque no te vale de nada lo que haces. Es abrir, Si tienes una herida, si le huyes a sanar la herida, lo que vas a hacer es que tu herida sea más profunda. Y poco a poco vas a estar más herido, y más herido, y más herido, y más herido, y más herido. Y, más herido. y a veces llega un punto que, que no se puede con el dolor. Así que es mejor, al contrario. Darle la espalda al mundo, realmente enfocarte tú y Dios. Y sanar, sanar tu herida Y pasarlo, llora. Acércate a tus papás, acércate a tus amigos reales, acércate a... Pero más que a, tu, que a todo lo, lo del mundo y todo lo exterior, acércate a Dios, mira... Como que vale la pena. <risa> es bien lindo. Como que Dios es bien bueno y paciente. Sí. Y te aguanta cuando te dan la, los tantrums, Y te aguanta cuando te da el lloriqueo. Y te y te alienta. Pero para que eso te pase tienes que tener un corazón dispuesto. Un corazón humilde. Un corazón que reconozca que Dios es lo más grande. Y ya tú vas a ver los frutos. Um,
0: hablando de verdad. Eh, esto que tú has hecho es algo bien valiente. Hay mucha valentía envuelta en, en porque uno uno pichea lo, lo, los comentarios de la gente alrededor y lo que puedan pensar de uno. Pero tú tuviste gente que te dejó de seguir, ¿verdad? Claro. Siempre hay ese tipo de persona que... Eh,
1: Pero es que mi confianza está en Dios. Mire, yo lo digo en, la, en fuera del marco, yo digo, la magia nos persigue, no seguimos a las masas. Yo no vine a este mundo a ser un follower. Yo vine a este mundo a ser un líder. Un follower of Christ. Pero you líder. Know? Mi llamado es diferente. Y si la gente no lo entiende, pues ese no es mi problema. Ahí está mi perfil. Yo no, le cierro la, yo, no lo tengo, yo no tengo preferencia en mi perfil. En mi perfil pueden entrar todas las edades, todas las preferencias sexuales, todos los géneros. Y mi contenido es friendly para todo el mundo. Eh, pero si tú, me, si tú no me quieres seguir, pues yo no tengo por qué cogerte represaria, porque... Yo no sé, ya yo me he desprendido hasta de eso, ya ni eso me importa, porque es que ¿sabes qué? Eso es otra ilusión, otra fantasía y otra mentira. Eso es un mundo tóxico que te chupa y de momento tú no sabes quién eres porque lo que estás haciendo es contenido para atraer seguidores. Entonces, cada vez que tienes menos piezas de ropa, cada vez tienes pierdes más tu esencia y no vale la pena porque después cuando decides y aprendes y te das cuenta de la de tu desnudez, dice adiante. yo no sé si yo quería desrevelar tanto entonces pierdes los seguidores que te siguieron con esos motivos
0: <risas> señores Natalia Lugo
1: Ricardo. gracias por estar aquí conmigo Dios les bendiga a todos ustedes eh, yo espero que de esta entrevista salga en cosas bonitas, Amén. Y, y mira una cosa que te digo ser cristiana es súper cool, ¿verdad? Yo, yo la paso súper bien, es sano eh, y a la misma vez soy yo no soy religiosa este por ejemplo, voy a hablar aquí cosas controversiales, yo, yo bebo alcohol eh, social, no me emborracho, yo bailo yo canto, yo comparto con todo el mundo, acepto a las personas por quienes son, eh, y los amo los amo como son, así que no se sientan ahora que yo, ay, me creo la más tú sabes, al contrario, si tú te sientes de cierta manera y me quieres escribir, me puedes escribir yo siempre que puedo contesto si no contesto es porque pues, obviamente estoy teniendo una experiencia personal porque yo tengo que tener mi momento para mí claro. pero que se sientan que estoy ahí para ustedes hasta viejito eh, ya sea a través de mis canciones de mi arte o de mi trabajo espero siempre ser alguien que contribuye bien y esperanza para su vida
0: Gracias, Natalia, por estar aquí. Gracias por aceptar la invitación en este episodio número 100 de Soco Podcast. Ryan Ricardo. Natalia, eh, tus redes para que te sigan. Me pueden
1: seguir como Natalia Lugo. Natalia ve Lugo específicamente en todas las plataformas digitales. Spotify, iTunes, YouTube, Instagram, Facebook, Snapchat. Todas las redes sociales que van a seguir abriendo porque imagino que esto seguirá. Sí. Este Y también pueden visitar mi página web natalialugo.com y ¿A Ahí viejito? Ay, tengo cosas bien chéveres que vienen de camino No quiero decir nada, pero estoy haciendo un movimiento nuevo Un despertar y, y quiero que sean parte Así que síganme, síganme para que vean lo que viene
0: Ahí está, sigan a, Nat a Natalia Lugo en todas sus redes Las voy a dejar aquí abajo en la descripción también Para que cliquen y vayan directamente Así que gracias a todos eh, por estar aquí A mí me consiguen como Rayanopedia, Instagram, Facebook Y aquí en YouTube como Rayan Ricardo TV Si estás escuchando el podcast en audio corre y suscríbete y puedes ver esta entrevista que se ha grabado audiovisual para el beneficio de todos así que bye bye gracias <ríe> lo hicimos sí, sí.
1: hey Mr. Pooley won't you just see right through me on the dying days when I ask for forgiveness my soul. hey Mr. Pooley what you think when you push me Out of my own head, where everything makes sense. Breathe
0: in.